0: 聆听随心所欲，收音自在随行，用心感受，娱乐至上。音乐乐透社，音乐主宰。上音乐主宰，欢迎收听由广泰为您送上的音乐乐透社。节目一开始提醒各位关注我的微博，搜索“孙广泰”，添加关注就可以了。通过这样的一种方式，可以给我传递好听的文章以及动听的歌曲。那今天继续分享一篇文章，来自于八百伴的《爱上你就是爱上文学里的故事，永远没有结局》。在大学时，有很多事情我连桥都难得桥，但也有很多事情会引起我的注意，比如，学校在我们宿舍前修了一条小溪，然后硬生生地架上一座桥，本来很平坦、很宽广的道路，便要放条小溪在那里阻挡我们的去路，憋得我们没有办法，只得去走架的那座小桥。有时我感到很纳闷儿，不该架桥的地方却架了桥，本该架桥的地方没架桥。不知道学校是怎么想的，就拿我们学校的新校区和通往北校区的那条交界口来说吧，我就认为应该架一座桥。那块地是一条十字路口，车子来来往往，又没有红绿灯，而且两边都是下坡路，像个 U 字形。有时骑自行车从那里经过，根本就看不到两边，也没有车经过，很容易产生车祸。但学校就是不架一座桥来保证学生们的安全，结果搞出事故来了。俩骑车经过的妹子被轿车撞了，最后变成了植物人。这出来事故之后，学校才开始说要架一座桥。每每想到这样的事情，我就感觉很不理解，我就觉得管这事儿的人脑袋有坑，连我都想得到的事情，他就是想不到。一想到他们这么蠢，我就恼火，就想拿板砖去拍他们脑袋，兴许拍几下，脑袋就会清醒了吧。之所以要拍才清醒。我认为是他们天天大鱼大肉吃多了，把脑子也给长肥了。这脑子肥和身上肥是不一样的，身上肥还可以看得出来，还有地方延伸；脑子肥是看不出来的，因为脑骷髅就那么大，早就定型了，大不起来。所以那脂肪就只能在脑袋里面东挤西挤，这一挤就把脑袋挤坏了。敲几下，放点血，就可以腾点地方出来，就不那么挤了，不挤了，脑袋活动就正常了。要不怎么老说他们都是拍脑壳决定的呢？除此之外，还有一些事情会引起我的注意，比如大强爱上了文学，这简直就像母鸡爱上公鸭子一样，令人百思不解。有时我会感觉是不是地球快要毁灭了，所以才会发生这样的事情。有时去大强的寝室，一进去看见他戴着一副眼镜，安然地坐在书桌前，没有玩电脑，手里捧着一本书，端详地看着。看到这儿，我就想笑。总感觉他有这样的一副姿态就是一个笑话，就像看周星驰的电影一样，看久了他搞笑的一面。突然哪天他演起严肃深情的作品来，那感觉还是像喜剧，还是想笑。我抢过他手上那本书，是村上春树的《挪威的森林》，就嘲笑他。看来流氓要学文化了呀，要做文艺青年，不做流氓二流子了。然后他就再把书抢过来，用一副文艺青年惯有的那种深邃严肃的眼神看着我说：“你不懂，你不懂。”我一听这看了几天书，还跟我装起来了，我就止不住火了，说：“你还在我面前装是吧？你再装一个试试，看老子不把你的书撕烂！”大强看我真有撕他书的冲动，就说：“哎呀呀、哎、呀，哪里有装啊？就看看书呗，打发一下无聊的时间呗。”其实我也不是这么无赖的人，对于大强爱上文学，我心里也很开心，至少他要与我臭味相投了。不过他老喜欢公开自己是个文艺青年，或者总喜欢在别人面前装出一副文艺矫情范儿，而我总喜欢把自己的文艺情怀隐藏起来，不让别人知道。所以在这一点上，我很不耻大强的做法。有时大强会在自己的 QQ 空间发个矫情的说说，比如：“当你爱上一个人的时候，不要管他是不是神经病，因为爱可以包容一切。因为当你爱上他的那一刻，你就已经是一个神经病了。”又或者。我的世界太安静，静得可以听见自己心跳的声音，心房的血液慢慢流回心室，如此这般的轮回。聪明的人喜欢猜心，也许猜对了别人的心，却也失去了自己的；傻气的人喜欢给心，也许会被骗，却未能得到别人。你以为我刀枪不入，我以为你百毒不侵。后来我查过，后面那句话是席慕容说的。每次看到他发这样的说说，我却恨不得踢他两脚。有时我在想，到底是什么让大强变成了这样的一副模样？我认为一个人的性格发生天翻地覆的变化，只有两个原因：一是脑子摔伤了，变成了神经病；二是受到了什么重大的打击，令人发生改变，例如失恋。除此之外，我认为没有任何理由可以让一个人发生这么大的改变，而且改变得如此快速与深入。后来我去他宿舍找他，把他的脑袋摸了一个遍，没发现有摔伤的痕迹。第一个原因排除，就留下第二个原因。但失恋他没有，他根本没有练过，怎么失去啊？这两个原因也被排除，那到底是什么原因？我的脑瓜子不停地在转，想啊想，转着慢慢想，把脑袋想破了，都没想出个什么理由来。大强这个样子持续了一个学期，我也纳闷了一个学期。问他，他老说你不懂。每次一说这句你不懂，我就来气，就觉得很不爽，然后就不再问了，就想抽他两耳光。有一天，大强在空间里面发了一个说说，从此以后就恢复了流氓本性，再也没有矫情文艺过了。那说说大概是这样的：所有的一切都像树叶一般，从开头的青绿到泛黄，到飘落，在地上任人践踏。即使你曾经给过人美丽的景色。最终都离不开这样的命运，被人拾走，放入火中焚烧殆尽，化作尘埃，与大地成为同一颜色，永不起眼。就让一切都结束吧。如果一开始不了解大强，那我肯定会认为他要去自杀了。而这样，那我肯定会在他身后天天跟着他，去见证一下自杀的人之前都是什么样子的，会做什么事儿。但我知道大强不会这样。即使他变得文艺了，他把自己的命看得比任何东西都重要。关于大强变为文艺青年、再恢复流氓的本性的事儿，后来我搞清楚了。我之前说的两个原因都不成立，这关乎到一个人，那就是小玲。事情是这样的：当初大强说，任何困难都阻挡不了他追小玲（括号小玲是个校园女神人物）（括号完毕）这样的一个想法，我以为是说说玩的，谁知道他真的对小玲穷追不舍。他说他一定要把小玲变成自己的人，从身体到心里都要。为了完成这个伟大的目标，他天天在 QQ 上找小玲聊天，时不时还与小玲开视频，但小玲总是不接他的。大强认为，一个女人越矜持越好，这样她就越有征服的欲望。一个女人越矜持，就代表她越纯洁，就说明她不是一个随便的女人。大强认为，像小玲这样的美妙女子，如果不矜持就不正常了。只有那些长得歪瓜裂枣的女人才会不矜持，而小玲，她只要站在那里微笑或者生气，都会有人看着她，想要与她搭讪。大强认为追不到她是很正常的，追到她才是不正常的，但她就是要做这样不正常的事儿。她认为就算没追到也不会丢面子，因为这本身就是很正常的。对于大强的这个观点，我是反对的。我总认为没有哪个女人是矜持的。每个少女都拥有着一颗青春骚动的内心，对于矜持，只是用来伪装自己的一层皮。越矜持的女人，我觉得越骚动。她们总希望自己的那层皮被人撕掉，可以让自己的内心静静的展露。她们渴望，但又不敢主动撕破；她们骚动，但又不敢流露出来。就拿我与杨雪来说吧，当初第一次杨雪时，我也认为她是一个很矜持的妹子，但一到床上，她本性就暴露了。所以我总认为，女人的外表是拿来迷惑人的。一个娇俏可人的女人站在那里微笑或者害羞，但其实她的内心正幻想着一个男人。就拿小玲来说吧，小玲对大强矜持，但这不代表她对其他人矜持。比如她对我，我总与她说些黄段子，她一点都不生气，还老爱与我聊，跟我扯淡。她总喜欢要我说自己的故事，有时我实在感觉没办法了，就与她说做爱的事儿。每次说时，他就会说：“行了，太恶心了，我不想听，也不想听你讲你自己的故事了。”但过段时间，他又会吵着要我说自己的故事给他听。所以，综上所述，女人对不对一个男人坚持，决定于他是否愿意与你扯淡。不过后来，我又从一本书上得知，女人对一个男人坚持与否，取决于他是否想与他上床。从这可以推理，小玲不太想与大强上床，她想与我上床。当然，这也是很多年后我回忆这段青春年华时才推理出来的。当时，小玲对大强说，他不是他喜欢的类型。他喜欢那种文艺的、爱好文学的、有思想有理想的、能写出别人写不出来的那种优美的文字男孩。小玲说，他认为与那种人谈恋爱一定很浪漫，他愿意把自己交付给那样的人。他说，他喜欢的男孩子会拥有一双忧郁有神的眼睛，静静地看着他的眼睛就会被他吸引。就会想听他的故事。大强对小玲说：“他会是那样的一个人，他会变成那样的一个人的。”于是大强就开始了改造自己之路。大强说：“他不断地从网上查如何成为一个文艺青年的资料。”他说：“他要从里到外都透露出一种文艺的气息。”于是他开始喝咖啡。大热天在宿舍里也用开水泡咖啡，奈何等他四五个小时再喝。他说：“文艺青年只爱喝咖啡，然后就是看电影。”专挑那种常人看不懂的文艺片来看。有次我去他宿舍，他坐在电脑旁，在很深情地看着一部电影。我走过一看，《一夜台北》。我问他这部电影怎么样，他说很好，很文艺。我一听说很好，就跑回去打开自己的电脑，然后也看起了《一夜台北》。看完不知道在讲什么，就跑过去问大强，问他看懂没。他说这不需要看懂，只要看了就行。要是看懂了，那就不是文艺片了。看完电影就看书，他在网上买了很多书，张爱玲、三毛、村上春树等等。但我每次去他宿舍，他都拿着的是那本村上春树的《挪威的森林》在看，所以我总认为他只是在那里装。有一天，大强突然说要去西藏了，我感觉很纳闷。从他以前的种种不正常的迹象来看，我开始揣测他应该是脑子坏掉了。一个从不爱远行的他，居然要去西藏，但这个揣测未能成立。我之前说过，我检查过他的脑袋，无摔伤痕迹，失恋或者小弟弟被夹也被排除在外。大强说他去西藏是想去体验一种感觉。大强最终还真去了一趟西藏，一个人，我们拦都拦不住。去西藏的那段时间，他时常会在空间里发一些照片，然后配上一段我们看不懂的，但是看了就会觉得很矫情的文字。后来他回来了，感觉只剩下半条命。大强说，他做的这一切都是为了成为小玲心中那个文艺气质的人，但最终还是失败了。他说，有天晚上，小玲约了他出来，很郑重地告诉他，他是不会喜欢他的，无论他怎么改变。小玲告诉他，他心里早已有喜欢的人了。他对大强说，这与他有没有女朋友没有关系。大强说，从那完后他就放弃了，因为他感觉小玲说的时候眼神很深邃，没有忽悠他，是真的。所以他说，那晚他发了最后一个矫情的说说。他说，他后来最喜欢的就是那个说说，因为那是他自己发的。他从来没有想过自己可以想出那样的一段话来。后来我去看了那个大强为之骄傲的说说：“爱上你就是爱上文学里的故事，永远没有结局。”
1: 那就这样吧，再爱都曲终人散了，那就分手吧，再爱都无需挣扎。不要再问我，怎舍得空手让他你走吧。到了记得要给我通电话。那就这样吧，再爱都要杀要拿，那再给抱一下。的长发，不要再哭啦，快把眼泪擦。
2: 怎舍得拱手让他？你走吧，到了记得要给我通电话。那就这样吧，再爱都要撒手了。再给抱一下，吻一吻你的长发，不要再哭了，快把眼泪擦。
1: 手吧，再爱都无需挣扎。不要再问我，曾舍的空手让他，你走吧。到了记得要给我通电话。那就这样吧，再爱都要
2: 撒悠那了。再给抱一下，闻一闻你的长发。不要再哭了，快把眼泪擦一擦。这样。